1: Estamos conversando con Juan Francisco Núñez. Juan Francisco, um, en América Latina, en Guatemala en particular, pero sospecho que en gran parte de América Latina, las empresas familiares son muy importantes. No solo porque son abundantes, sino que además su peso específico es importante. Um, ¿Qué novedades hay en cuanto al gobierno corporativo de las empresas familiares?
0: Bueno, antes que nada, muchísimas gracias Luis por, por este espacio. Y sí, entrando en, en materia, podemos decir que las empresas familiares básicamente son el giro económico de las sociedades y más aún en economías como las latinoamericanas, ¿no? Yo estoy un poco más familiarizado con la realidad de Ecuador, pero que tiene que ser muy similar como la de Guatemala. Y yo creo que uno de los grandes retos que tienen las empresas familiares es cómo pueden sostenerse en el tiempo, cómo pueden sobrevivir de generación a generación. Y en ese sentido, de los países desarrollados han salido este concepto de gobierno corporativo, ¿no? Que yo creo que podríamos hacer una analogía, ¿no? Una, eh, en lo que corresponde a las sociedades, que cuando son manejadas por un caudillo, no necesariamente son sostenibles y generan bienestar para sus, su, su, sus poblaciones. Así también como con una empresa, es manejado solamente por su fundador, una vez que no está su fundador, eventualmente las empresas terminan muriendo. Entonces, ¿cuál sería, hasta cierto punto, la, 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 la fórmula que permitiría esa sostenibilidad?, es justamente el gobierno corporativo, así como para las sociedades es institucionalizar, institucionalizarse a través de organizaciones independientes en, eh, la, la gobierna, en, en las empresas familiares este, este camino al gobierno corporativo. ¿no? ¿Cu
1: ¿Cuáles son los desafíos o los riesgos que enfrenta un gobierno corporativo de empresas familiares?
0: Bueno, podríamos decir que el primer desafío es el que exista la voluntad del fundador o de quien se encuentra en la familia al mando de la empresa en verdaderamente querer implementar. Porque a la final, la toma de decisiones ya no depende solamente de quien está al mando, sino que tiene que entrar en una suerte de eh, diálogo con otros directores para verdaderamente definir si es que lo que se tiene que tomar como decisión es lo más beneficioso o no para la organización. Yo creo que podríamos decir que el principal eh, desafío es justamente que existe esa voluntad genuina, porque si no la hay, puede existir otros miembros de la familia que quieran implementar, pero el fundador, en este caso, si es quien inició el negocio, puede ser su principal boicoteador. Entonces yo podría decir que ahí radica principalmente la, el, 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 la, la situación que permitiría la, la implementación de un buen gobierno corporativo en una empresa familiar.
1: Es cierto... O es un mito eso de que la tercera generación es la que la, la que decía el parteaguas.
0: Sí. Como, como como se dice, ¿no? La primera la funda, la segunda generación la crece, la tercera es la que la disfruta, ¿no? Yo creo que eso eh, ha sido cierto en las eh, empresas familiares, no solamente de América Latina, sino del mundo, pero en gran medida se deben a que justamente no han existido órganos que permitan verdaderamente visualizar la sostenibilidad del tiempo de, las, de estas empresas familiares. Y tal vez pongámosle un poquito de números, ¿no? Solamente se dice que menos del 5% de las empresas familiares pasan de una tercera generación. Y uno de los motivos principales por los cuales... Eh, la tercera generación termina solamente disfrutando Lo que hizo la primera y la segunda Viene en gran medida en que no se saben Cuáles son los verdaderos roles Que tienen que cumplir esta tercera generación En eh, poder sostener Para una siguiente generación la empresa ¿no? Esto es ser accionistas responsables, es decir, accionistas que estén conscientes con el giro del negocio y eventualmente cuáles son las cosas que se tienen que hacer para que efectivamente pueda existir viabilidad más allá en el tiempo, porque las organizaciones tienen que evolucionar no necesariamente lo que hace la primera generación termina siendo la tercera o la cuarta o la quinta, debe de haber un proceso evolutivo y eso solo se lo hace si existen accionistas responsables que sepan hacia dónde debería de caminar una, una organización, entonces ¿Cómo podríamos romper hasta cierto punto este hecho de que la tercera generación no permite que pueda existir un traspaso eh, hacia una cuarta? Vienen con tener eh, unas estructuras, pero no solamente de gobierno corporativo y bien, buen gobierno corporativo, sino también de gobierno de familia. ¿No? Entonces ahí es cuando ambas se, Estos órganos de gobierno se tienen que complementar Porque de nada sirve Tener implementados un buen gobierno corporativo Con buenos directores Que existan directores independientes Y con todas las buenas prácticas que se conocen hoy por hoy en el mundo Si es que la familia Tiene pugnas que son irreconciliables Y que a la final terminan como un consenso, y ocurre mucho en América Latina, que en vez de que hereden acciones a la siguiente generación, más bien venden el, el, la, las empresas y simplemente terminan heredando dinero. ¿no?
1: Si un estudiante se acercara eh, Juan Francisco y te preguntara si hay un sitio web, un blog, un, un libro que les pudiera orientar en, en este tema, ¿tienes alguna
0: recomendación? Sí, definitivamente. Eh, yo creo que una, un organismo
1: que ha logrado
0: perfeccionarse bastante bien en lo que corresponde en recomendaciones de buenas prácticas de gobierno corporativo es el IFC, el International Finance Corporation, que es el ala privada del Banco Privado del, del Banco Mundial. Yo creo que ellos han realizado un trabajo, creo que bastante interesante, analizando justamente en economías como las latinoamericanas, que son las economías emergentes en el mundo, porque es evidente, por ejemplo, que si que se quiere implementar un gobierno corporativo en una gran corporación que transembolsa en un país desarrollado, las estructuras terminan siendo mucho más complejas y diferentes que las que eventualmente se tienen que aplicar en una empresa de una familia que tiene una primera y una segunda generación. ¿no? Entonces, el IFC que, y en la página web del, del, del Banco Mundial, del mismo IFC, creo que hay muy buenas guías y muy buenos lineamientos de cómo debería o cuáles son los pasos que se deberían de tomar. Y si me permites, tal vez ahí podría recomendar. El, el, el primer paso es hacer un diagnóstico. ¿no? Se tiene que hacer un diagnóstico para ver cuál es el estado situacional de una empresa para saber exactamente cuál es su punto de partida. Y uno se puede dar cuenta, por ejemplo, que habrán empresas que tienen tal vez y cuentan con un protocolo familiar, que es un paso fundamental para que pueda haber una conciencia dentro de la familia de que tiene que ordenarse a través de una constitución, ¿no? en este caso la constitución de la familia, las reglas de la familia. Y así sucesivamente, a través de este diagnóstico, se empiezan a identificar todas las cosas que ya se las tienen desarrolladas, así como también cuáles serían las tareas pendientes. Posterior a este diagnóstico vendrán recomendaciones y ya viene la voluntad de todos los miembros de la familia para llevar adelante la implementación de esas recomendaciones. Yo creo que si se dan esos pasos se podría dar un salto cualitativo en la calidad de empresas que podríamos generar en América Latina porque es evidente que el mundo se está volcando hacia la transparencia. Es evidente que creo que las nuevas tecnologías nos están llevando a que sea un mundo más transparente. Y en ese sentido, que se puedan contar con buenas prácticas de gobierno que permita generar un buen cumplimiento con todos los organismos de control, que se pueda generar un buen cumplimiento con las partes relacionadas, es decir, accionistas que pueden ser de, de la misma familia, pero que puedan tener, tal vez a nivel particular, diferentes intereses, pero que puedan comulgar con beneficios eh, en común de la empresa, creo que son pasos sólidos para que efectivamente una, una empresa pueda irse desarrollando en el tiempo porque no creo que habrá nada mejor para una sociedad que pueda tener empresas privadas que puedan desarrollarse sosteniblemente en el tiempo, porque eso genera hasta inclusive una suerte de una, una mano de obra que se irá más calificando en el tiempo y de esa manera eventualmente generarle mucho más valor a la, a la sociedad. ¿no?